0: Andalucía, 11 de la mañana.
1: Noticias. La Guardia Civil espera detener en las próximas horas a más implicados en la muerte de un joven de 18 años en Palomares del Río, en Sevilla, la madrugada del martes. El único detenido hasta el momento es un menor de 16 años. El Ayuntamiento de Palomares ha convocado una concentración de repulsa contra estos hechos y de apoyo a la familia para este mediodía. Pero ya está allí Javier Ronda. buenos días.
2: Buenos días. Estamos en la urbanización donde ocurría este crimen durante este fin de semana. De momento, los agentes siguen con las pesquisas, la, también con la investigación, con ese saldo hasta ahora de un arrestado, un menor de edad que tiene la Guardia Civil un plazo de
1: 24 horas de internación. Imágenes que se han revisado. Que casi todos. Estaremos en Palomares del Río. En cuanto haya más información, les confirmamos la detención de una persona, un menor de 16 años, que ha detenido la Guardia Civil esta mañana relacionada con este asunto. Y en Málaga, la Policía Nacional ha detenido a otra persona. Es el presunto autor de la muerte de un joven de 28 tiroteado en la barriada de la corta. El detenido es primo de la víctima, Málaga María Ibáñez.
3: Los datos preliminares de la autopsia apuntan a que la víctima recibió hasta cinco impactos de bala, dos de ellos en la cabeza, otros en el tronco y asila. El joven de 28 años falleció en el Hospital Regional de Málaga horas después tras el crimen ocurrido este lunes por la noche. Los agentes de la policía científica recogieron huellas y vestigios en la zona y tomaron además declaración a varias personas. Fruto de esas pesquisas y en menos de dos días se ha detenido al presunto autor de los disparos. Un primo de la víctima de 21 años en la misma noche del tiroteo ya apuntaron en la barriada de la corta que el tiroteo podría deberse a rencillas entre ambos primos.
1: Andalucía cerrará el año con datos de ocupación turística similares a los años de la pandemia. A la prepandemia, según ha dicho en Canal Sur Radio, el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, en lo que queda de año hay vuelos reservados con destino a nuestra comunidad que suponen 2,3 millones de asientos. En cuanto a la ocupación hotelera, los datos están incluso por encima de esos niveles. Si
4: además atendemos a las reservas internacionales para volar a Andalucía... Entre el 1 de noviembre y el 31 de enero estamos ya al 95% de los niveles de 2019, con algunos mercados emisores como Alemania y Estados Unidos, que están por encima de los niveles de prepandemia.
1: El Partido Popular quiere que el Gobierno aclare si ha negociado con el independentismo catalán y, concretamente, con el fugado Carles Puigdemont, una reforma del delito de sedición. El Grupo Popular ha preguntado sobre este extremo a varios ministros del Gobierno en la sesión de control que se está celebrando en el Congreso de los Diputados. Estamos en Madrid con Isabel, con Isabel García.
5: Fue en un medio de comunicación el que, en el que se publicó que el expresidente Puigdemont había asegurado que recibió visitas de miembros del PSOE para generarle expectativas sobre su situación. Un extremo que se ha negado categóricamente desde el gobierno, pero que no ha impedido una ofensiva de los populares, preguntaban a las vicepresidentas Calviño y Rivera y al ministro de Interior, Grande marlasca los diputados populares Carlos Rojas, Marga Proencia y Anabel Envázquez.
4: Fuiste la encargada de negociar en Waterloo con un profu... De la justicia?
5: ¿Fue usted
3: la encargada de ir a Waterloo en nombre del señor Sánchez? Señor Marlasca, conociéndole a usted, no me extrañaría que fuera usted el encargado de negociar con el señor Puquidemont
5: la reforma del delito de sedición y que no le detuviera a la policía. ¿Fue usted? Fuentes del gobierno aseguran que el PP ha caído en el radicalismo ante su falta de argumentos y su incumplimiento de la Constitución.
1: Y aquí, más cerca, un buque con petróleo ruso permanece fondeado en la bahía de Algeciras por la avería de un motor. Capitanía Marítima lo ha retenido temporalmente a la espera de que se solventen estas deficiencias que le impiden continuar su marcha hasta Turquía. Campo de Gibraltar, Susana Torrejón.
3: El barco es el Linda I con bandera de Panamá, aunque su origen es ruso. Transporta 80.000 toneladas de crudo y se dirigía a Turquía. Cuando estaba haciendo una operación fuera de límite, es decir, sin fondear en el estrecho, sufrió una avería. Se le partió el motor y tuvo que ser fondeado. Capitanía Marítima le realizó entonces una inspección de detectando varias deficiencias que ahora debe solventar para continuar la marcha. Además, le han cursado un expediente sancionador por seguridad marítima. En estos momentos, como decimos, permanece fondeado en la Bahía del Geciras.
1: 17 grados en Huelva y Córdoba, 19 en Sevilla y Jaén, 18 en Cádiz, 22 grados en Málaga, 17 en Granada, 23 en Almería. Andalucía, las 11 y 4. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
5: Más noticias en una hora.
1: Y también en Radio Andalucía Información
6: y canal Sur punto es.
5: Donde quieras, cuando quieras, con quien quieras.
6: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
5: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: 11 cinco minutos de la mañana, suena Chopin, Chopin, dirán los entendidos, para hablar de la última novela de Blue Jeans, Los Crímenes de Chopin. Eh, ya saben ustedes que Blue Jeans eh, es el alias del sevillano Francisco de Paula, uno de los escritores con más eh, atracción sobre los miles de adolescentes y jóvenes que le siguen. Se habla de dos millones de lectores de Blue Jeans, al que hacía tiempo que no teníamos el gusto de tener aquí en directo en el programa. Blue Jeans, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar contigo otra vez. ¿Cómo estás? Pues muy bien, eh... Estamos hablando ya de, de Chopin Que no shopping como me dicen algunas chicas Cuando vienen a hablar del libro Y ya Liado con el, con el siguiente, del que todavía no se puede hablar pero bueno, muy contento con, con, con cómo está yendo... ¿A qué velocidad?
0: Eh, ¿A qué velocidad vas, eh? ¿A qué velocidad?
7: Bueno, cada uno tiene su ritmo, ¿no? Yo sí.
0: llevo sacando libros sin parar desde
7: el año 2009, no he fallado ningún año, ni en pandemia siquiera, y bueno, es, me gusta, me, me dedico a esto, así que encantado de poder escribir otra novela.
0: Eh, y además, solo recordar títulos eh, como Canciones para Paula, La Trilogía que hizo Club de los Incomprendidos, algo tan sencillo. Estas son las tres eh, trilogías de referencia. Luego La Chica Invisible, que iniciaste una serie un, de uh -huh. thriller, que también te fue muy bien.
7: ¿no? Sí, además eh, estamos esperando fecha de la, para, para la serie. Nos lo compró. Eh, Disney Y bueno, pues está ya rodada Rodada por, aquí en
3: Andalucía, ¿no? En, Parte, Carmona, en Carmona En Carmona,
7: en El Viso, uh -huh. Gerena creo que también hay alguna escena eh, Y estamos súper ilusionados porque tiene muy buena pinta Morena Films, que es la productora, creo que ha hecho un trabajazo brutal Los actores están geniales ¿Lo has visto ya? He visto alguna cosilla, he estado en el rodaje algún día también, y bueno, ahora estamos esperando a ver si Disney, eh, además va a nivel mundial, no sí. solo aquí en España, sino que Estados Unidos, Latinoamérica, Asia, uh -huh. y estamos esperando fechas.
3: Y tengo entendido que el campamento lo has vendido a una productora británica.
7: Sí, bueno, planeta. Yo, yo, bueno, eh, planeta, eso. ¿no? Sí, Quien
3: sí. tiene los derechos, ¿no? Sí, bueno,
7: ahí vamos a media. ¿no? Sí, sí, sí. sí hemos, Lo habéis vendido. Sí, está vendido de hace tiempo a la productora Good Chaos. Uh -huh. Ellos están ahora... Creo que el proyecto es súper interesante. Es, eh, apostaron, apostaron muy fuerte por el campamento porque había otras productoras que se interesaron en su día y estos apostaron muy, muy fuerte y creo que el proyecto... Eh, evidentemente todavía no se puede decir nada, pero tiene muy buena pinta el proyecto de, internacional de, del campamento bien
0: eh, dos apuntes antes de entrar en los crímenes de Chopin el último libro fue el campamento el, uh -huh. el que habías escrito es que eh, Blue Jeans estará hoy firmando a las cinco y media de la tarde firmando ejemplares en la caseta de firmas de la Feria del Libro de Sevilla exacto que tú además tienes unas colas sigues teniendo mucha <risa> bueno, gente
7: vamos a verla. esto siempre es una lotería visto lotería yo te he visto te he visto <risa> lo importante es que la gente que vaya sepa que por mucha fila que haya yo me quedo hasta la hora que sea, sí, que no hay ningún problema.
0: Eh, y otro asunto es que de aquí te vas a ir directamente a la feria porque vas a estar en un encuentro con el futbolista bético Juan Mi, una representación de la plantilla femenina de Real Betis y Rafael Gordillo que es el presidente de la Fundación Verde y Blanca y eh, en un acto que ha organizado la Fundación José Manuel Lara como eh, con la Fundación eh, del Betis con la que lleva ya organizando hace mucho tiempo actividades literarias, creo que tres años eh, Uh -huh. eh, eh, cuenta con mi equipo y, y que tú serás bético, ¿no?
7: Sí, yo soy muy bético. Yo creo que por eso me han llamado. <risa> no Pero sí, me hizo mucha ilusión cuando la, de la Fundación Lara se pusieron en contacto conmigo. Oye, Paco, ¿quieres venir? Que van, vamos a clausurar un... Una, una un club de lectura que han hecho el Betty, la Fundación del Betty con la Fundación Lara, y te apetece que seguramente aparezca por allí algún futbolista del Betty, algunas de las chicas también del equipo de Fémina. Y yo encantado, así que dentro de un ratito estaremos por allí.
0: Desde aquí te vas para allá. Directamente. Vale, pues <risa> ya lo saben los, los Béticos y sobre todo los lectores de Blue Jeans, de, de Francisco de Paula, Fernández, que ese es su nombre. Hablemos de esta novela que, curiosamente, esta transcurre en tu ciudad, en, en Sevilla, incluso uh -huh. con mapa de Sevilla y todo para seguirla. ¿Por qué has buscado ahora el territorio que bien uh -huh. conoces para desarrollar esta, esta novela?
7: Bueno, yo creo que después de 15 novelas ya tocaba, ¿no? <risa> ya tocaba ambientar algo en, en Sevilla. Creo que, que se daba, la historia en sí, se daba daba pie a, a buscar una ciudad como Sevilla, ¿no? Y, y Sevilla es un personaje más dentro de la, de la historia, ¿no? Hablo de calles, de plazas, de, de sitios concretos, de bares, de restaurantes, de palabras eh, andaluzas, palabras sevillanas, personajes muy, muy de, muy de Sevilla. Entonces me apetecía, eh, y bueno, creo que que ha que, quedado... Que, 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 que... Ha quedado guay además gente que no conoce Sevilla o gente, por ejemplo, de Latinoamérica que, sí. que ha leído el libro, pues al leerlo, ah, pues ojalá pueda ir a Sevilla algún día a ver, a seguir los sitios que, que, que nombras en el libro. Así que bueno, yo he encantado de que de dar a conocer un poquito, desde mi modesto lugar, eh, la ciudad que, en la que nací, en la que crecí.
0: Y con lo que vienes a demostrar que las novelas, los thrillers, de ambiente eh, <risa> nórdico, <negro, risa> nórdico no solo se hacen en Navarra, hablando ya de la literatura española, no tienen que que sea solo en, en Navarra y en, y en sí. Vitoria y, y en el norte de España, sí, ¿no? tenemos
7: ahí a Eva, a, a Dolores Redondo, a, a María Oruña que, que o, a, o, a, o a Manuel Oreiro que, que, la ambienta, o Mike, el que ambienta o miguel Santiago, que ambientan todo sí. en el norte, ¿no? Pues también hay crímenes y hay os, oscuridad en el sur, ¿no? Así que, que bueno, sí, eh, hay asesinatos también en Sevilla.
0: Uh -huh. Esta novela tengo entendido que nació... En una noche de insomnio tuya O sea, hay gente que tiene insomnio, se pone los nervios Hay gente que ve series Y hay gente que inicia una novela ¿Fue así? ¿Fue así realmente? Sí,
7: sí, yo duermo yo yo regular Duermo du 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 regular Y esa en pandemia, pues pues peor todavía ¿no? Entonces mi, mi pareja, yo, Esther y yo no, Solemos ponernos música de Tranquilita, relajante sí. alguna veces música clásica y esa noche, ella ya estaba dormida, porque ya dura un minuto y se queda frita, eh, pero yo no, yo estaba, y escuchando música, me viene a la cabeza la frase, los crímenes de Chopin, y digo, ostras, esto es Chopin. un título. ¿Y para estabas no? escuchando Chopin o no? No, no, no estaba <risa> escuchando Chopin ni nada, <risa> simplemente que, que, que me, me, me apareció la frase, ¿qué hice? Cogí el móvil y, en, y empecé a mandarle un whatsapp a Esther. Sí. Eh, con lo, la que yo me imaginaba que podía ser una historia a partir de, lo, de esa frase. Al día siguiente, se lo, me, me dice, ¿esto qué es? Y digo, mira, yo creo que este es el el esqueleto de la nueva novela. Y así ha sido, ¿no? Así así, ha, así, nació, ¿no?, en los crímenes de Chopin.
4: Claro, porque el asesino, sin querer desvelar un poco la trama, <risa> va dejando una partitura, ¿no?, cada sí, vez que... eso se puede contar. Porque que mata viene. a alguien. Oye, Paco... Eh, una partitura de Chopin, va una dejando. Una partitura de Chopin. A mí me llama la atención muchísimo, mm, tu éxito literario es la mejor muestra de que no, nunca se debe tirar la toalla, porque tú estudiaste periodismo, querías ser periodista deportivo, no lo conseguiste, dejaste también derecho, sí. eh, no encontrabas trabajo, vivías en una habitación de 20 metros cuadrados, tu padres ya no sabían qué iban a hacer contigo, y ya. de pronto te da por escribir, las editoriales rechazaron tus obras, hasta ocho editoriales, y ahora de pronto eres un bestseller. Quiero que me cuentes esa transformación, ¿cómo ocurrió eso?
7: Bueno, de loser a Disney, ¿no? se Exactamente, una sí, película. <risa> pues mira, pues con mucha insistencia, ¿no? También es verdad que, que el apoyo familiar, el apoyo de mis padres siempre los he tenido ahí. Siempre eh, apostaron por lo que yo quería hacer. Empecé estudiando Derecho porque mi familia se dedicaba al Derecho. Duré nueve meses en, en la facultad. Luego Periodismo. Pues, todos mis amigos, tú vas a terminar en, en, en algún periódico deportivo, en, haciendo carrusel, tal. Nada, no conseguí trabajo. Me quedé aislado aquí en, en Madrid, en un piso muy pequeñito en el centro. Y mira, se pusieron de moda las redes sociales y empecé a escribir en aquel en mítico ya Fotolog, ¿no?, eh, eh, y, y empezó a seguirme la gente, empezó a decirle que le gustaba lo que Ajá. hacía, que, que, que para cuando el siguiente capítulo, eso se hizo viral, y la editorial Everest apostó por, por mí, y desde entonces, pues bueno, son 15 novelas, plan, luego llegó Planeta, y, y lo que le digo siempre a los chavales, ¿no?, que, que la vida da muchas vueltas, que no hay que rendirse, que si te dicen que no, que es lo normal, que hay que seguir insistiendo, hay que intentar no perder la ilusión... Esto va, es un vaivén constante no, Tiene momentos buenos, momentos malos Y lo, lo que me pasó a mí Esos momentos complicados Me han servido luego para el futuro no, para, para que no se me suba nada a la cabeza Para tener los pies bien clavados en el suelo Decir, bueno, sí, estás vendiendo Estás escribiendo libros, la gente tal, Pero también está lo de atrás no, Y, y eso te ayuda mucho
0: Y eso no lo olvidas no. Y si te dicen que no, esa frase también es motivadora Igual que la que arrancaste la novela Si te dicen que no, es lo normal
7: es Eso es, lo es lo más habitual que te digan que no, muchas veces, ¿no? Además, desde de, de todo, de todo. había un momento que es que lo normal era que te dijeran que no, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, luego cuando te dicen que sí, al principio te extraña ¿Y, ¿Y cuántos años han
0: pasado de ese...? No lo he contado, lo podría haber contado. ¿Cuántos años desde que empiezas tú a escribir ya uh -huh. de una manera...? Empiezas ya profesionalmente a escribir hasta hoy
7: yo intenté publicar una novela que fue que es la que tú dices que, que no me aceptaron las editoriales que me la rechazaron todas de hecho tengo alguna carta todavía por allí Madre por casa mía. que, que en cada mudanza sale la carta esa
4: que se será tirado de los pelos ese editor por dios no porque tam a ver, también es que
7: eh, tampoco aquello tampoco era tan bueno no entonces, entonces también no hay que echar las culpas siempre a, sí. a, la, a los demás no eh, yo empecé a escribir el, en can canciones para paula en el año 2008 2008 empecé en internet, 2009 publiqué con Everest y ya de 2009 hasta hasta el 2022 todos los años, por lo menos, incluidos los dos de pandemia sí. he sacado libros han
3: pasado uh, 15 años, ¿no? más o menos sí, 14, 14, eh, 14, 14, 14, 15 años el lector que tenía 15 años cuando empezó a leer contigo ahora tiene 30
7: me viene con los niños
3: claro, <risa> te viene ya con, con sus hijos, efectivamente ¿tú has cambiado tu forma de escribir? te sigues de, es decir, tú cuando escribes te diriges no, no voy a decir target porque eso queda como comercial y, <risa> y feo y feo no 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 No, no. pasa nada eh, ¿eh? quiero decirte que si, si, si tú cuando escribes te piensas en, en el lector joven juvenil o no o no o, o eres libre en ese sentido
7: bueno yo tengo mucha libertad para escribir pero me da mucha libertad para escribir soy yo el que el que el que sigue queriendo escribir juvenil es verdad que los crímenes de chopin eh, es la primera vez que le doy voz también a personajes adultos, ¿no? Es, un, es una mezcla ahí entre personajes jóvenes, hay una chica de 18, un chico de 18, pero también tenemos a la madre, que es la detective privado, o tenemos una periodista que, aunque es joven, está ahí entre el público adulto. Pero yo sigo defendiendo que mis libros están bien en, en juvenil. Mm -hmm. eh, es verdad que la generación que me empezó a leer con Canciones para Paula o El Club de los mm -hmm. Incomprendidos ha crecido, eh, lo que te digo, no vienen ahora con sus hijos, he conocido a hijos, he conocido a, a maridos, a mujeres, eh, eh, y siguen viniendo algunos a la firma, siguen leyendo mis libros, pero es verdad que se ha incorporado ahora otra generación, son ya dos generaciones las que me leen, y que ha empezado a lo mejor con los crímenes, ¿no? Con, con, con la chica invisible, con el campamento, sí. ahora con... El... Entonces ahí está, tenemos ahí un pequeño conflicto, ¿cuál es el punto, ¿no? El... ¿Cómo, el, ¿Cómo tiene que ser el libro para que pueda gustar tanto a alguien de 12, 13, 14 años como a alguien de treinta y tantos, cuarenta sí. y tantos o, o la edad que tenga, ¿no? Y es lo más difícil, ¿no? Encontrar ese eh, punto medio.
0: Sí, pero eso supongo no te lo planteas tú a la hora de escribir. Tú escribes la historia que tienes. Eh, pero, tiene,
7: pero tienes que buscar el... Por ejemplo, las escenas de sexo sí, o las escenas ya, conflictivas. Tú tienes
0: ahí, un... ahí tienes que ver, a veces lectores, piensas, claro.
7: me, estoy, me estoy pasando, me estoy quedando corto, porque a mí mm. tampoco me gusta quedarme corto en, la, en ningún sitio, ¿no? Y, y ahí es donde está el trabajo editorial. No sí,
3: piensas en la niña de, 10, de 15 años claro. que te está leyendo.
7: Exacto.
4: ¿no? De, tiene, de, o el niño 14. De, 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 de 14. Yo, yo que he leído este libro y a mí no me ha parecido. Es decir, yo que tengo ya una edad. <risa> a mí me ha encantado blanca. No blanca. Que, quiero decir que no me da la impresión de que sea solo para un público juvenil. No, que no, no. Me lo he leído y me ha encantado.
0: Blanc Blanca San, la periodista que tú nombras. Blanca nombra, es la
4: periodista eh, que de pronto se encuentra <risa> entre la en su mano. O el la periodista del
7: Guadalquivir. Sí, de Guadalquivir es es el medio en el que trabaja ella. Sí, es que también tenemos el, el concepto de que los libros juveniles son solo para jóvenes y el, es, es al contrario, ¿no? Libros juveniles lo puede leer cualquier persona. ¿Por qué? Pues porque son libros para todos los públicos. Es una historia, te podrá gustar más o menos, pero no dejan de ser una historia que está trabajada, los personajes tienen su. están muy muy currados. Entonces, bueno, a una persona que ya no tiene edad de ser joven o que no es juvenil, también le puede gustar una novela juvenil. O sea que mm. eso es un concepto..
0: Eh, oye, eh, ¿cómo es Nico? Cuéntale a los oyentes tú, eh, que es el prota, <risa> el pianista, el <risa> joven, polaco...
7: Sí, Nico es un chico que, que era un virtuoso, de, bueno, es un virtuoso del piano, de, era un niño prodigio en, en Polonia, y se mueren sus padres. Y entonces eh, su abuelo Su abuelo es justo lo contrario Es un ladrón sí. es, un, es un delincuente Y tienen un problema en Polonia Y se tienen que venir a España ¿no? y, y aquí pues siguen igual ¿no? Entonces lo que Nico ha visto Es a su abuelo delinquir Conoce a los delincuentes de Sevilla Los bajos los bajos fondos <risa> Y bueno, pero sigue siendo un, un chico Pues muy particular no eh, eh, Le encanta tocar el piano Le encanta leer Ha aprendido español A base de leer libros Y bueno, pues eh, tiene mucha de mucha importancia dentro de,
4: de la historia.
0: Dentro de la novela, es, uno de, bueno, es el protagonista, el abuelo, el <risa> vaya abuelo también.
4: <risa> el abuelo se las traía. ¿eh? ¿Estos personajes tú te, te fijas en alguno de la realidad o salen todo de tu mente prodigiosa? Bueno, prodigiosa <risa> O lo sale, como, sale de mi mente Como has dicho que, que lo comentabas con Esther Digo, a lo mejor tu chica también te ayuda a perfeccionar los matices de los personajes No, ¿no?
7: Esther si se dedicara a esto se salía muchísimo mejor que yo <risa> <risa> No, con Esther lo que hacemos es, son muchas charlas, muchas conversaciones en las que van saliendo cosas, ¿no? O a lo mejor se le ocurren a ella, o a lo mejor se me ocurren a mí Pero sí que es verdad que las charlas con ella eh, Hace que, que active, que se ocurran tramas, que los personajes Ah, pues esto para el personaje, esto para... Ya te digo que o bien se le puede ocurrir a ella, por ejemplo, el nuevo libro que, del que todavía no puedo hablar, el título se le ha ocurrido a ella, ¿no? Mm. Eh, y yo no tengo ningún problema, no tengo ese ego para decir no, esto es mío y lo mío es lo único que. que... No, no, hay que saber escuchar y bueno, tengo al lado a la mejor, ¿no? Así que también me gusta escucharla a ella, aunque es verdad que la primera crítica es la primera que.. ¿Es la... tu
3: primera lectora?
7: Es la... No, ella no lee los libros, yo se lo cuento. Tú se lo cuentas. <risa> ah, sí, la... ¿Tu
3: primer lector, tu primera lectora quién es?
7: Mi editora y la correctora. No tengo lectores cero. Eh... ¿No tienes? Sí. No. no. Pero Esther eh, le cuento todo y es la que va diciendo, yo eso no lo veo.
3: Pero Entonces, luego lo leerá, ¿no? ¿O sí, no? que...
4: algunos ha leído, otros no. <risa> pero si te dice eso yo no lo veo, tú... Ah, pues hasta la cabeza... No, al principio me enfado. Digo, pero ¿cómo no lo ves? <risa> Llevo ocho horas aquí metido. De... No sé
7: me va a decir ahora que no ves esto. Luego recapacita y dice, pues sí, si está diciendo... ¿Tú le algo?
3: leías Thriller cuando eras pequeño? ¿Leías aquí a Agatha? Agatha? Sí, Agatha sí, sí en...
7: desde que tenía 11 o 12 años. Eh, mis padres tienen. Bueno, mi, es que tienen una biblioteca de más de 15.000 libros en Carmona y, y yo cogía esos libros verdes, un sí. tomito verde, que había tres además, de Agatha Christie me los llevaba a la cama y los leía del tirón.
4: Y te voy a decir cuál, va, cuál es tu libro preferido. Porque pues, como veo en tus novela que siempre hay un montón de sospechosos, que al final ninguno es <risa> Diez negritos, ¿no? Está entre
7: ellos. Es decir, de Agatha Christie es que es muy difícil elegir. Los más conocidos son 10 negritos Asesinato en el express pero es que es muy difícil elegir ¿no? eh, un libro de Agatha Christie, yo lo he leído todo, tiene 66 libros de misterio, he visto todas las series, la de Poirot, la de Miss Marple, he leído al teatro, o sea, soy un auténtico friki de Agatha Christie, de, 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 de. y bueno, empecé de pequeño y, y me ha servido de, luego para, para Oye, escribir.
0: Y en los periódicos eh, buscas, cuando lees el periódico, si es que, eh, bueno, lo leas en papel o lo leas en, en internet, eh, ¿buscas sucesos, las páginas de sucesos o no?
7: Me han servido algunos, algunos sucesos eh, conocidos para ver tanto el papel de la prensa como el papel de la policía. Porque luego el libro lo intenta hacer lo más realista posible. Es verdad que la novela pues, va por, va, es muy de personaje y tal, pero en los temas policiales, judiciales, tal, sí. no puedes meter la pata. Y me han servido casos muy sonados, no, vamos, no voy a hablar de ninguno en concreto, para ver cómo funciona el tema de la policía, cómo funcionó la policía en ese caso o ha funcionado el tema de la prensa porque creo que, yo no sé por pues si sí, porque soy periodista eh, me interesa mucho el papel que, que hace la prensa y en todos mis libros ¿Aparece? de una manera o de sí. otra aparece, aparece el periodismo, ¿no? Y, 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 y lo, he, lo, he, lo he minado mucho
4: eso uh -huh. vamos a hablar con jesús Márquez, que es nuestro compañero que lleva los fines de semana pues si te quieres venir un día a retransmitir un partido pues te viene y comentarlo llegaste a retransmitir algún partido no 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 un betty sevilla mira que este fin de semana hay un betty sevilla un betty sevilla te tiene
6: mucha gente Qué
7: morbo. Ah, no no creo que además estaré por aquí el, el betty viendo el lo veré con, en casa de con mi madre creo que lo veré así que el día que me llamen, yo encantado. ¿Pero ¿Eres socio de Betty? No, porque vivo en Madrid desde hace mucho tiempo y, y, y no soy socio, pero pero por ejemplo estuve en Valladolid hace poco, 0-0. Eh, es verdad que hace nueve partidos, que. es decir, he ido al campo nueve partidos seguidos en los que el Betis no ha marcado ni un gol. Uf,
0: nueve, eres un hombre de fe.
7: Eh, han sido los partidos que me ha acompañado mi novia, también hay que decirlo. A <risa> mi primo cada vez que dice, va a estar contigo, <risa> bueno,
4: <risa> se echan a temblar todo. No le no digas eso, si va a ver el presidente ahora no se lo diga Si este es gafe, no te invita a ningún partido. No, no, pero ¿eh? yo
7: he a muchos partidos que ha ganado el Betty.
3: Yo cuando veo que el Betty no está marcando me voy, me voy y no lo dejo de ver. Sí. <risa> Porque me da la sensación de que cuando yo no lo veo, marca.
7: Bueno, de yo decir, que soy incapaz eh, de perder... Eh, los furboleros
3: mucho. somos así, ¿eh? Sí,
7: bueno, mi, mi padre se pone muy nervioso, es muy, muy bético y no, y no consigue ver los... Ve todos los, los, los de demás. Los de segunda, <risas> los, de, los de tal, y el bético ¿A qué hora el Bético? A esta hora me voy a ver la película de lo este.
0: <risa> <risa> eso ya es llevarlo a un sí, extremo, sí. Eh, vamos, a un extremo excesivo de tanto querer el, el, el equipo. Oye, aquí tengo un Betico, quiere decirle, ¿conocías a Blue Jeans tú, Javier, no, Javier Bolaño? No, lo, lo, eh,
8: lo he visto, lo he visto por, por redes sociales y... ¿Qué y, tal? Y, ¿Qué tal? Muy buena. Eh, entre Beticos andan juegos, ¿no? Eres físico.
4: Sí, sí, como, como la gran tico. mayoría. Estáis que estáis que os salís todos. Lo visto, no? Sí, sí, yo creo, los que no somos nosotros, estamos ahora. Exactamente. No se nos dirán que, es que salimos porque el betis ha jugando que no es que hayamos salido del armario no,
3: ahora. No, no, no. Lo hemos sido siempre, siempre. incluso no, en los peores momentos. Hace mucho
8: tiempo.
7: Yo soció, estuve en con el Tenerife aquel aquel descenso. Uh, que perdimos 4-0 en Tenerife. Estuve en el partido de vuelta sabiendo que íbamos a bajar. O sea que pues serías un niño, o sea, ¿no? Con gol de sí, Chano. Sí.
8: Con gol de Chano además. Sí 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 no.
7: Sí, yo he vivido los descensos, aquella tanda de penalti con el... Con el... No, no fue tan de fallamos con el Deportivo de la Coruña que también bajamos a segunda, o sea, que, que he vivido el 20 de los 25 puntos. Pues no, no, no,
0: no sabía ese, esa particularidad de ti. En cualquier caso, eh, Blue Jeans va a estar ahora, de aquí se va directamente a la Feria del Libro, donde va a participar en ese encuentro con Juan ¿Te gusta el jugador Juan Mide? Hombre, o Juan Miguel o Juan Miguel. Todos queremos <risa> que marque Juan Todos Miguel. A ver
7: si <risa> me
4: dan una
0: hoy. A ver si. Sí, no sé de, de, hoy por... grande, todo. <risa> y, y además habrá una representación de ...la plantilla fémina del Real Betis... ...que también la, sigo, también. Eh, también
4: la sigo, ...a qué te sabe el himno, Paco... ...el himno
7: cuál... ...el himno del Betis... ¿A qué no eres capaz? Uy, uh, pero sí que si yo canto... Tú, mira que llueve poco en Sevilla venga, Ahora
4: no, no está escuchando nadie Venga un poquito
7: El próximo día me la, te traigo una, una cinta y la ponemos
0: Oye, ¿y la, música? ¿Tocas el piano o...? Que no? eh, va,
7: lo intenté Pero a los dos meses ya me había hartado del software No, lo decía por lo, de, por lo de
0: Chopin O Chopin Si se acercan a él no le Chopin. digan Chopin, <risa> Chopin Chopin Chopin, Chopin, Chopin. El Claro, es que un niño joven jóvenes Que no han oído Chopin La México tampoco es los Chopin Crimes. Es Chopin. Chopin. Chopin Chopin Sí, pero bueno, los Chopin. que no hablamos <risa> ¿eh? Chopin
9: <risa> Exquisito
0: Oye, Paco, que gracias por la visita. Eh, suerte con este libro, con el otro que esté por venir, que ya lo tienes bastante avanzado. Bueno, ahí está. eso me has dicho, ¿no?
7: Bueno, me, me queda poco para entregarlo. Avanzado no está, pero
0: vamos Poco llegar, para entregarlo. Llegar, eso sí. Pues así es, Blue Jeans. Gracias por la visita. Un placer, Adiós. Un en un momento. En un momento vamos al cambio climático. Ya han oído la voz de Javier Bolaño, si es que vamos a ese asunto. Y luego terminaremos con el consultorio del comandante Lara.
5: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: Este 11 del 11, con 11 millones de
1: euros y 11 premios de un millón, también puede ser tu día. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Cada día, desde muy temprano, lo tienes en Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
5: ¿Qué radio escuchas?
0: Eh, despierta tu mente, descubre la realidad, ¿eh? el vigor, me encanta escuchar. Y escucho cambio climático.
4: Cuando estoy trabajando escucho a Mariló, que me encanta, el programa de Por la tarde, por la noche, y Cremades. Rafael Cremades y Claudio y Mariló son
5: fantásticos. Canal Sur radio, la radio de Andalucía. Yo escucho Canal Sur Radio.
10: Nos creemos que el cambio climático es un cachondeo Una bromita de mal gusto que nos dan para meternos miedo Y anda que no he pasado yo calor en el mes de enero Y en diciembre y en febrero Coño, que me fui a la playa y me encontré
0: a zapateros. Ya a y a Sarkozy, todos los colegas sofocados. Eh, Javier Bolaños, adelante, ¿qué nos traes hoy, querido? ¿De qué nos vas ¿Qué a hablar? Muy buenas,
8: eh, yo os quiero abrir un poco la mente en el sentido de que penséis en la cantidad de variables que tienen que ver con el cambio climático y con el funcionamiento del planeta, porque cuando nos ponemos a pensar en que el planeta se está calentando por el efecto invernadero y que esto va a traer una serie de consecuencias, no valoramos la cantidad de variables que hay que pueden jugar a favor o en contra de una cosa. Y hoy eh, traigo yo una que resulta muy curiosa. Dime, dime, Marco, es que me estás hablando Marco y me, me estoy despistando. Que sigas, dice. Eh, una que es muy curiosa. Las termitas y el cambio climático. Deja
5: que la...
0: ¿Quieres decir que en la aparición hay más termitas ahora o por lo menos oímos más campañas de publicidad intentando atacarla? y eso es señal de que hay más? Bueno, quiero decirte dos cosas.
8: Eh, las termitas en el cambio climático se ayudan mutuamente, pero es curioso cómo un insecto tan pequeño como las termitas pueden desencadenar que el cambio climático sea todavía más agudo. ¿Por qué? Pues nos lo va a explicar Víctor Resco, que es profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Girona, que ha hecho un estudio uh -huh. que es pionero, que se hace en España, pero que se lleva a cabo también en veintitantos
11: países, y que, no, y que nos cuenta esto. El 25% de las emisiones las absorbe la vegetación, las absorben los árboles. Entonces, este es un sumidero de carbono, este es un, el, el sitio donde se almacena carbono. Hay unos componentes que son efímeros, como puede ser la, la madera. Y es que al cabo de un tiempo, antes o después, ese árbol o bien se va a pudrir o bien va a, a, a arder en un incendio. Entonces, de una forma o de la otra, va a devolver ese CO2 a la atmósfera. Normalmente, los, los, los estudios hasta ahora asumían que este sumidero de carbono en la madera Podría durar décadas o siglos hasta que se descomponía por las bacterias y lo que hemos visto es que realmente las termitas son mucho más importantes de lo que se creía en, en la descomposición de la madera y que son capaces de comerse la madera tres veces más rápido que las, que las bacterias, por lo que este sumidero de carbono terrestre es más lábil, es más efímero, dura menos de lo que se creía y en ese sentido digo que pueden ponerle el turbo al cambio climático porque disminuyen la duración de estos sumideros de carbono terrestres. Yo no sé si ha quedado
8: claro, eh, pero mm, resumiendo un poco, resumiendo. Eh, los árboles capturan el CO2 y ese CO2 se queda en los árboles hasta que mueren. Una vez que mueren, cuando lo deterioran las bacterias, los hongos, eh, tarda mucho en que ese CO2 vuelva a la atmósfera, cuando una vez muere y los hongos destruyen la madera vuelve ese CO2 a la atmósfera No se
3: pierde ese CO2 no, no, el,
8: el CO2 no se pierde uh -huh. nunca, generalmente se, se queda o en el suelo o en la madera durante mucho tiempo, pero con las termitas cuando se comen la madera, devuelven rápidamente entonces, todo ese tiempo que pensamos que el CO2 que capturan los árboles se va a quedar en los árboles pues no se va a quedar tanto tiempo, se va a quedar tres veces menos si se lo comen las termitas, uh -huh. que además hay
11: una cosa muy curiosa cuando respiran, sueltan un gas que ya conocemos. En la respiración de las termitas, lo que hacen es que no solamente se retorna como CO2, sino que hay una parte también que se retorna como, como metano. Es decir, que
8: el, ya metano, el, metano. el metano, que además es 86 veces mm, eh, más potente en cuanto a su efecto invernadero que el CO2, también las termitas emiten ese metano mientras están comiendo en su, en su respiración Pero, pero no te entiendo,
3: eh, ¿lo del metano sería negativo? Y lo de que se coman los árboles más rápidamente, que es positivo o negativo.
8: no lo... Es negativo ¿Es también, negativo? porque claro, el CO2 que tienen los árboles sí. y que debería eh, permanecer allí durante décadas, uh -huh. porque se va pudriendo poco a poco, lentamente, al comérselo la cermita no se pudre lentamente, sino uh -huh. que se... Transforma rápidamente en CO2 ah, que vuelve a vale, la atmósfera vale, de tal vale. manera que cuando hacemos un modelo climático, que es lo que yo decía al principio, a la hora de valorar cada uno de los factores que intervienen en qué modelo climático y cuánto hay de, de CO2 en la atmósfera y cómo va a subir, pues se nos está escapando este detalle. Oye,
11: y, y dices tú, hombre, bueno, tanto las termitas, tantas termitas hay, pues sí, sí que hay se irán expandiendo más, porque además una diferencia entre las termitas y los hongos es que el metabolismo de las termitas no se ve afectado por la sequía, por lo menos no en el mismo grado que, lo, que los hongos, entonces la descomposición de la madera por las termitas puede continuar aun cuando las condiciones son muy áridas, sin embargo la actividad de los hongos se ve inhibida, se frena cuando se quedan sin agua
8: Es decir, que en la lucha entre hongos y termitas ganan las termitas porque al no haber agua hay menos hongos uh -huh. entonces las termitas prevalecen, y es curioso las termitas prevalecen, pero además van creciendo más porque las condiciones que se están dando de calor son, y de sí. sequía les son favorables.
11: Es un estudio que hemos hecho, pues no recuerdo, 130 y pico sitios a lo largo del, del mundo, creo que eran, no sé, una veintena de países, y lo que hemos visto es esto, que en los sitios tropicales y en los desiertos, es en, la, en las latitudes en las que se encontraban cuando había más de un 50% de, de colonización de, de, de las termitas. Así que eh, poco a poco las termitas se
8: van expandiendo, hay un límite, ¿eh? hay un límite que, que prevén los modelos y creen que las termitas pueden ir expandiéndose hasta Marruecos es decir que aunque aquí hay, sí. hay termitas ¿no? pero que como grandes eh, plagas como grandes hordas de termitas hasta Marruecos ¿por qué? porque al cada vez hacer más calor y más sequía eh, los polos se van constriñendo digamos la, la climatología de los polos se va constriñendo sí. cada vez el, el, las latitudes tropicales cada vez son más amplias aquí vamos a ser trópicos <risa> dentro de nada y, y las termitas tienen más capacidades se calcula que hasta Marruecos aproximadamente pero toda esa franja del centro del mundo alrededor del ecuador donde las termitas tienen su modo de vida habitual pues van a seguir eh, favoreciendo que haya cada vez más termitas y las termitas van a favorecer que haya cada vez
4: más cambio Porque climático las termitas que tenemos en andalucía son invasoras vienen de otros sitios no son propias de aquí no sí pero
8: no hay grandes eh, núcleos esos grandes nidos de termitas que hemos visto todo el mundo en, en televisión que son unas uh -huh, montañas sí. más altas que tú y que yo eh, eso no lo hay aquí ni, ni muchísimo menos, y claro, en los grandes bosques tropicales tampoco, y aquí tampoco hay grandes bosques tropicales que sean ¿La por ¿Las termitas comen humanos? Las termitas. No, con... no, no, te no, me... pregunto, no sé, no lo sé.
3: En las películas no te acuerdas de las marabuntas. A mí eso ¿sabes? me da mucho miedo de chica horroroso. Eso eran
8: hormigas, de todas formas. O
1: sea, ¿no? Cuando ruge eso la marabunta. Eran hormigas, eran termitas.
8: Y
3: las termitas. Ah, que las termitas no son hormiguitas. Mm, son no, parecidas, no, son no, primas, No, no,
0: no. No tienen nada que ver. Las termitas son terribles, pero lo que vengo oyendo por ejemplo en más publicidad en manera de combatirlas entonces me hacía pensar que hubiera ahora más termitas eh, aparte de todo el razonamiento que tú nos estás dando uh -huh. eh, pero no, no se ha apreciado también que hay más publicidad para combatir termitas ahora no Mira, te he dado cuenta yo la verdad
8: es que no sé si hay eh, más eh, más o, no, o menos termitas tiene su lógica en el sentido de que cuanto más calor haga más pueden proliferar las termitas que tengamos aquí que no sé qué números son ni qué cantidad de termitas hay en España pero es verdad que Ahí eh, la mayoría de insectos se está reduciendo, es decir, la biodiversidad la estamos reduciendo cada vez más y no me extrañaría que haya. Tiene que vez haber más siempre ma sí.
0: madera que esté en contacto con el suelo. Sí, ¿no? Si en tú aíslas la madera del suelo. Eh, no te entra la termita tú como termitólogo lo hace ah, las he ah, padecido eso, ¿eh? y el que las padeció la, en la tremendo jambas de
3: las puertas
0: sí eh, pero la, tienen que estar en contacto con tierra y
3: se comen la madera se comen todo y se come la madera blanda pero todo sí, se la, la acaban con la, nuestro, sobre todo con las jambas de las puertas a
0: nuestro querido el que fue se hizo un experto en termitas eh, parece tantas había en su casa que si sí, en las piernas por cierto tuvo algún problema a lo mejor eh, rafael de cosa nuestro querido rafael de cosa eh, tuvo un problema grave eh, en una casa que él compró para fíjate el pobre para dar cabida a sus libros a su gran biblioteca eh, ya saben ustedes murió pues, tratando de salvar la biblioteca sí. mm, encontró termitas tuvo que irse a vivir fuera de la casa y todo hasta que eh, pudo sacar todo lo que había desinsectarlo de desinsectarlo ¿sí? todo sí. bueno pues ya saben que, que digo, todo tiene una lógica detalles. Eh, el no, próximo viernes no pican viernes, ni
3: muerden fíjate estoy mirando yo cosas aquí de las termitas ni pican ni
4: muerden que no muerden, son como las
11: hormigas la esas asesinas. Muerden, y
3: mucho
4: menos comen humanos no
3: No comen humanos ¿Habéis visto la, la la cara... me ha tranquilizado
4: <risa> ¿Has visto la cara de una hormiga aumentada es una cosa o sea, horrorosa horrorosa poner eh, cara de hormiga aumentada parece un monstruo que te va a comer tiene unas antenas unas, una boca unos ojos pero esto a cuento de que lo a ¿eh? las termitas. no no no
3: yo es que me equivoco me, me he confundido la mente me ha hecho y me da un vuelco la hormiga muerde a claro. mí lo que me, me daba miedo de chica eran las hormigas con las marabuntas eh, eh, de que, la que en las películas y, y es que de, cuando yo era chica había muchas películas de hormigas asesinas sí. acuérdate me daba miedo o, horroroso
8: ojalá, ojalá todos nuestros problemas ahora fueran las hormigas Ojalá,
3: me daba miedo eso, perdón, y ya me callo Y la, las arenas movedizas Me daba pánico
8: Uy, también Sí, en las películas las arenas movedizas Lo cual dice mucho
0: triste. de las películas
8: que tuve y, y, de... <risas> y de la
0: edad que tengo. <risas> Cambio climático, programa laureado Laureado eh, Todos los viernes a las 9 de la noche En Canal Sur Radio Presentado por Javier Bolaño Un saludo y hasta, y la, hasta la próxima
8: hasta miércoles que viene,
5: adiós Adiós.
1: Ahorra como nunca con Rapimueble. Solo hasta este domingo, dormitorio 399 euros, canapé más colchón viscoelástico 399 euros y paga en 12 meses sin intereses. Ahorra con Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
6: Este jueves 3 de noviembre, la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, te cuenta el inicio de la campaña del aceite de oliva desde Oleícola Jaén, en Baeza, con unas instalaciones totalmente renovadas y una almazara de vanguardia dotada de las últimas tecnologías que la sitúan como referente mundial en el sector. La tarde de Canal Subradio, con Mariló Maldonado, este jueves 3 de noviembre, desde Oleícola Jaén, con el patrocinio de Oleícola Jaén.
5: ¿Y tú? Consultorio del Comandante Lara. Pregunten lo que quieran, que el comandante contestará lo que le dé la gana.
0: Comandante Luis Lara, buenos días. Hola,
2: buenos días. Jesús, ¿qué tal? Vigorra y todo el mundo que está sentado a tu vera y toda Andalucía. Hay y... mucha gente sentada a sí, mi vera. Hombre, no, gente, gente, no habría tiempo gente, para sí, saludarle. Aquel sí, El que a buen árbol se arrima ya <risa> se sabe. Todos están ahí... Arrimados todos a, a, al tronco bigorra. Aquí señor. estamos
4: encantados contigo, Luis. Ayer, por cierto, qué cantidad de gente y cómo te aplaudieron en el show. ¿eh? Maravilla. Luis? ¿eh?
2: Ayer lo pasamos fantásticamente en la grabación del show del Comandante Lara, que se emitirá este lunes a la. Bueno, domingo, lunes a las 0000, entre el domingo y el lunes, en la hora bruja, en el comienzo de la semana. Y lo pasamos muy bien, nos divertimos mucho, nos reímos mucho, escuchamos buena música, total, un programazo, que vamos a mal que lo diga yo, pero lo puede decir también, David Gallardo. David Gallardo. Está aquí Sí. Buenos días,
9: Buenos ¿cómo día, estáis? También. Buenos días, ¿qué encantado, tal? Encantado de saludaros y, y felices porque el programa fue muy bueno, sí. lo pasamos muy bien y, y nada, pues eso, maravilloso. De, ¿De eso hacer? se
0: trata, eso de pasarlo bien. bien. Por ah. cierto, como la semana pasada, cuando nos despedíamos, comandante, se iba usted para hacer Los Madriles, que sí. se decía antes. Los Madriles, ¿qué tal le fue? Centro, centro de Madrid, ¿no? Increíble. Era en el teatro... Incre
2: en la Gran Vía, en la Gran el vía. Cine, cine Teatro Capitol, 1.200 personas sí, eh, que vinieron el, el sábado y otras 800 o 900 el viernes y el domingo también, espectacular. Eh, casi 3.000 personas en tres días en Madrid y una maravilla. Antes que nosotros tenía función paspadilla total, sí. estaba totalmente andaluz el, el, el ambiente en el, en el Cine Capitol. Eh, terminaba paspadilla y empezaba yo así, viernes, sábado domingo. Y escúchame, salía un montón de gente del teatro y entraba un montón de gente <risa> a través de nosotros. Qué y un barbaridad. montón de andaluces entre ellos, total, un auténtico Andaluzes. espectáculo. Y riéndonos en, en plena arteria principal de Madrid.
3: Pues ya hay escúchame. competencia en esa calle ¿eh?
2: sí 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 hay un montón de musicales por un tubo matilda
3: tina no sé pues cuándo
2: nada le llamo cojones con eh. perdón de la palabra a todos los que había allí hay que ver y hay que gente ver contentísima una esta cola una cola jesús una cola para entrar eh, rodeando así el teatro anda en la calle de al lado increíble que tú ves y, y va tú llegando y diciendo dios de mi alma que toda esta gente viene a pamplina del comandante la dice, es una maravilla. De verdad. Comandante,
3: usted se asoma así por el telón y ver a la gente antes siempre, de que se apaguen las luces. Lo hago, siempre ¿Sí? lo hago,
2: siempre lo hago porque... Me gusta, el, el escucho el murmullo ese mm. y tú metes la cabecita así por el lateral de, de la de, del telón <risa> y diciendo, Dios, hay más gente que, que en la cocina de los serranos desayunando.
9: ¿no? <risa> Oye, estaba David Sumer también entre el público, Sí, ¿no? vino David ah, sí. Sumer,
2: vino David Sumer a vernos. Bueno. Ya nos había visto en el Teatro Cofidís anteriormente y esta vez vino al Cine Capitol. Y escúchame, maravilla, y David Sumer vino con su hijo Dani sí. y estuvieron allí, se rieron tela y nada, un abrazo que me dio al final. No, no, nada que flipando eh flipando sí. el, Fue el líder cumpleaños de hombres, Lara ¿eh?
9: ¿Eh? O sea, ha sido agasajado porque ha sido su cumpleaños sí. y llegó bueno al palco del Bernabéu Jesús sí, el, el Bernabéu? comandante sí usted ¿En el palco de
2: autoridades del Santiago Bernabéu estuve sentado ah sí
0: qué ¿Cómo? me dice Yo, sí, con sí, Florentino eh,
2: con Florentino Pérez y con ¿Sí?
1: con Butragueño pero pero esto esto ya es... una
2: foto con Clifford Luik que me hizo muchísima ilusión el jugador de baloncesto espectacular
0: pero está usted ya en unos niveles eso
3: es poder ya eso poder bueno
2: José Merced porque me dijeron me contaron me narraron que que él va muchos sí. domingos a ese palco y lamentablemente pues no coincidió el día que fui yo tendría alguna cosa que hacer allí dan
3: tapita
2: José. dan tapita allí oh, aquello es un, un agasajo y, y interminable Sharo eh, Charo, <risa> digo Maite <risa> estoy pensando en Charo Pérez que estuvimos ayer con ella en la grabación <risa> sí Maite agasajo total ¿eh? empieza a venir Camarero ya con bandeja tiene tú que decirle ya Dejarme tranquilo ya Dejarme respirar por favor Que me estoy comiendo Una hamburguesita Ahora le meto mano yo Al, al trocito este de pulpo Que está trayendo usted espero un momentito Ahora mismo cojo, cojo Resorto de tortilla espera hace un momentito Este déjame Espérate Déjame aquí uno que quiero probarlo Un combito Una la boda Es un peor es, es,
9: es, es tirándote
2: ya la, Las bandejas madre. ya Te las van tirando ya Por último Cuando va a empezar el partido sí. Ya te tiran la bandeja A la cara ya El mismo camarero Te pega con, con los pastelitos Antes de que empiece el partido Te pastelitos en la frente ya te En la frente con un pastel <risa>
0: Pues, ya ven ustedes el liberazo al que se mueve el comandante eh, Luis Lara Qué maravilla Qué barbaridad Oye, bueno, por cierto ¿Algún habéis... sucedido? Cuéntenos Sí, habéis
2: estado hablando de termitas sí. Y... sí Yo tengo un chiste de, de, de unas hormigas
0: ¿Eh? Eh... No
3: son hormigas, me han regañado No, no son hormigas, pero como, como he escuchado
2: Pero él tiene una de... hormiga ¿Cómo, cómo, cómo he Como, faz, como he escuchado el zaz Que te han <risa> a ti, Maite Pues yo voy a contar uno de hormigas pa, pa, claro sí. pa Para que se venga, arriba.
3: venga, que me venga arriba Porque
2: había uno, unas cuantas hormigas que, que estaban ya hartitas Cansadas porque un elefante Pasaba siempre por al lado del hormiguero de ella y pegaba un topetazo con la pata del elefante allí y no veía al hormiguero, pues le caía a todos los andami al hormiguero, lo caía todo. Entonces, pues, se, se mosquearon y dijeron, tenemos que hacer algo con el elefante este que siempre pasa por aquí y se carga el hormiguero de nosotros, que estamos harta ya de reconstruir el hormiguero. Y dijo, una, escúchame, mañana nos vamos a montar el arbolito este que hay aquí al lado. Y cuando pase el
10: elefante nos tiramos todos en lo alto de ella y empezamos a pegarle bocado y eso y verás tú el
2: elefante y la crema le a dar. Y dice, venga dicho y eso llegó al siguiente día 14 o 15 hormigas esperando ahí en una ramita ahí, ¿eh? llegó el elefante ¡Ahora! Uy, se tiraron las 14-15 hormigas, cayeron encima del elefante, empezaron a pegarle bocaditas, ¿eh? <risa> y, y el elefante hizo así, meneó la cabeza ahí para los lados y se cayeron todas las hormigas, menos una, que se quedó una ahí agarrada en el cuello ahí, la pobre ahí, y todas las que estaban en el suelo diciendo, ¡ahógalo! ¡ahógalo! <risa> Qué moral, ah, hola, hola. ¿Qué moral, la morada la... que tenía,
9: ¿eh? con más morada que el arcollano. <risa> Oye, le si, si eh, tú fueras médico, ¿operarías a tu suegra? Pues mira, te voy a contar un, un
2: acontecido que tiene que ver con lo que me has preguntado. Mira, mayor pregunta. ¿Qué <risa> casualidad, ¿eh? o sea, Un hombre mayor, un hombre mayor que, que estaba el, en la mesa de operación, allí en el, en el quirófano, esperando al cirujano. Y este hombre, pues antes de que le pusieran la la anestesia pues estaba diciendo a mí me gustaría que me operara mi yerno que es un cirujano de renombre ¿eh? y me gustaría que fuera él el que me practicara esta operación ¿eh? por favor y a mí me gustaría que me operara mi yerno y, y total, antes de que lo cedaran pues pidió hablar un minuto con el yerno antes de empezar la operación y le dijo no te vayas a poner nervioso hazlo bien Hazlo lo mejor que sabe Y si por desgracia algo saliera malamente y, y me voy para el patio los calladitos, recuerda que tu suegra
10: se iría a vivir con vosotros. Que lo tengas, lo tengas claro.
2: <risa> la amenaza no, que le No, no lo ha pillado. No, no lo he pillado. Claro. No, Espérame no. bien, pero no opérame no bien, estaba... Mariña no que, estaba... que como que como me las pises de maíz mi mujer ha vivido a tu casa con mi hija y contigo. <risa> mi
10: mujer.
3: Ah, que era el suegro.
2: <risa> Ay, ah, yo pensaba
3: que estaban operando a la suegra.
2: No era la suegra. No, 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 eh, Maite. ¿tú? A ver, explica, que no lo tú entendido. tienes puesta, tú tienes puesta otra, o, que o, otra emotora, emisora. ¿No? Que las termitas son hormigas ah. y no entendí. entendido.
11: ¿Qué emisora
3: te tienen puesta, Maite en los cascos. Pero no iba a morir la suegra en sus manos.
2: Es hora de otro chiste.
9: <risa> cierto, el martes fue el. El Día Internacional de la Suegra, esta felicidad es, de... verdad, Hombre,
0: es, es verdad, sí. A toda la suegra, claro que ¿Usted sí. Usted se lleva bien con su suegra,
2: comandante. Sí, 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 vamos. Eh, no hay problema ninguno. Vamos, no. Se llama Manuela también, desde aquí le mando un besito. Eh, no, aproveche, eh, pues, aproveche, para, para sur. aproveche. Ahora ¿sí? quedar, se llama como mi mujer con Manuela también. Así que nada, todas las Manuelas del mundo son buenas. Así que nada, maravilla. ¿Te acuerdas bueno, eh, cuando
9: teníamos teléfono fijo en casa y las llamadas las podía coger el pequeño? Sí, pues mira, sonó un, un, un <risa> teléfono fijo, Los quítenme <risa> y, y lo cogió
2: una niña, una niña, ¿no? Lo cogió una niña y dice Hola, ¿sí?
10: ¿Quién es? dice, hola, guapa, eh, soy papá ¿Está mamá cerca del teléfono? No, M mamá está arriba, en, en la cama con tío Paco Con el tío Paco
2: ¿Qué está diciendo? ¿Qué me está diciendo, amor mío? ¿Eh? Si tú no tienes ningún tío que se llame Paco
10: Sí, tengo Está en la cama con mamá Me dijo que no lo moleste por, por un rato Que no lo moleste
1: El
2: otro ahí Me cago, me cago la madre, ¿Qué está diciendo? Mira, eh, 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 eh. mira, 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 cariño Quiero que haga esto, ¿eh? Deja el teléfono en la mesa. Sube corriendo para la habitación de mamá.
10: Golpea la puerta y le grita que el coche de papá está entrando en el garaje de casa. Vale, vale papá, va un, un momento.
2: Subió arriba,
10: vio la puerta. Que viene, que viene, que viene ya el coche de papá, el coche de papá. Y salió para abajo la niña otra vez. Y, y con el teléfono otra vez... ¡Ya la ha hecho, papá!
2: Y dice, y, ¿y
10: qué ha pasado, hija? ¿Qué ha pasado? Y dice, mamá se ha puesto nerviosa y ha salido de la cama desnuda y, y, y cogiendo por el cuarto, gritando, <risa> y ha topezado con, con la alfombra y se ha dado un golpe en la cabeza con la mesita de noche <risa> Y, y está en el suelo tira, y no se mueve, no se mueve. Oh, y
2: el otro, mierda, mierda, me cago, madre. ¿y,
10: y, y qué le ha pasado a, al tío Paco? Y se salió de la cama, desnudo también, y, y estaba también asustado, y, y se ha tirado por la ventana a, a la piscina... Eh, pero como tú la vaciaste ayer para pintarla, <risa> ha pegado un cabezazo con el fondo y está en la piscina y no se mueve. Y dice, ¿piscina? Y dice, me dice no, ¿nosotros no tenemos piscina? Tú eres mi hija María Y dice, no, yo me llamo te ¡Está
6: equivocado! La que había de ¡Qué drama, por Dios! ¡Qué oh, tragedia! Oh, qué, qué qué tra
4: tragedia. <risa> <risa> o sea, lo único que hizo fue equivocarse de número Y
2: no que No
4: Esa mujer
2: se pegó con la mesita noche lo se tiró para la piscina Estaba vacía no, vea.
9: <risa> no, los teléfonos
2: fijos, ¿eh? Las cosas
0: que pasaban
9: Las cosas que pasaban. Ay, Dios mío. Oye, ¿y, ¿y esos dos que, que fallecen y se van al cielo, qué les ocurrió?
2: Pues sí. Eh, otro acontecido, eh, que ya lo acaba de ahí, ¿Serán lo los decir. dos estos que
3: han
9: muerto, ¿no? Sí,
2: puede ser. Ahí, puede ser. Mm. Dos hombres. Eh, llegaron al cielo mm. los dos. Llamaron a la puerta. Eh, entraron para dentro. Y, 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 total, se sentaron allí eh, en la sala de espera, de dios San Pedro. Mira, sientes allí que tengo que tomar los datos de ustedes ahora mismo. y Estaban los dos sentados uno en la del otro y dice... Mm, perdone, ¿usted de qué ha muerto? Y dice, pues well, mira, yo he muerto congelado. Dice, congelado. Congelado. ¿Y tú? ¿Y tú de qué ha muerto? Y dice, yo yo me he muerto de risa. ¿De risa? Y dice, perdone, ¿eso eso cómo es? De risa. Y dice, sí, es que yo, yo pensaba que, que mi mujer me, me estaba poniendo los cuernos con otro. Entonces, un día le dije que, que tenía que trabajar por la tarde... Y era mentira, entonces llegué por la tarde corriendo a mi casa y no vea, empecé a dar
10: vueltas por toda la casa, digo voy a buscar a este tío, dónde está este tío, y para allá y para acá, y miré en todos lados, detrás de la cortina, debajo de la cama, en eh, los, los, los armarios, bla,
2: bla, y total, que me harté de buscar por todos lados y no encontré a ningún hombre, y entonces me di cuenta del error que había cometido y empecé a reírme de la tontería que había cometido. <risa> y, o sea, que me dio un ataque sí. y al final, pues mira, aquí estoy que me ha muerto. Y el otro <risa> pocone. Eh, hubiera mirado la nevera y no hubiéramos salvado los dos. <risa>
0: Me ha muerto con el ¡Qué bueno! ¿Cuánto? ¿A dónde llevan las equivocaciones? Dios mío de mi ¿Eh? alma, los
2: edodes, las edades, los errores
0: Sobre todo los que tienen que ver con eh, eh, ¿Cómo le dicen los italianos? Que queda muy bien eh, No lo sé ¿Cómo?
3: ¿Cuerni? ¿Cornamenti? <risa> ¿Cuerni
2: que Cornamenti. ¿Cornetti? <risa> 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 <risa>
0: oh, mira, mira esto los no vikingos yo. lo llevan bien porque son postizos. <risa> Hombre, los
2: vikingos son unos bizarracos. La gente tienen cuernos siempre. ¿sabes? Sí, este, no, no hay problema. La gente cuando, cuando le ponen los cuernos a la mujer... Será que, que tendrá que salir sin el casco. Es al revés. Uy, ese no tiene casco. Es <risa> ¿eh? Tiene que <risa> ser al revés?
4: Ellos o sea, llevan muy bien los cuernos, los vikingos. Exacto, lo llevan bien. bien. aventurados los vikingos. Tipos.
2: Mira, yo no sé si esto fue motivo de separación o no. O, o de cómo pueden ser los cuernos. Pero mira, una señora que se levantó por la mañana y le da un golpe así en el marido con el codo y le dice, cariño he tenido un sueño maravilloso ¿sí? cuéntame, Charo, ¿qué ha pasado? <risa> Tía, pues he soñado que tú me regalabas un collar de diamante para el 14 de febrero para San Valentín que te acordabas el día de no enamorado de mí y me regalaste en el sueño un collar de diamante pero bonito, bonito ¿qué querrá decir sí eso? ¿eso qué querrá decir, sí, Paco? Y el marido, con tono misterioso, le contestó... Lo sabrás en San Valentín, mi amor. Total, que llegó el día de los enamorados... Y el marido entró en la casa con un paquete en la mano. La mujer, todo emocionada, cuando lo vio entrar... ¡Ay, mi Paco! ¡Mira, mi Paco! ¡Mira, mi Paco! Emocionada, ella todo llorando, haciendo alegría... Le quitó el paquete de la mano... Y la mujer, todo emocionada, le dice... ¡Ay que está acordado ¡Qué bonito me cago en la madre trota
10: que abrió el, le quitó el papel nerviosa al, al regalo y, cu, encontró la caja abrió la caja y, y pone en la caja un libro
2: la interpretación de los sueños de Simon <ríe> Freud la verdad San Valentín sabrá lo que significaba el
0: sueño La interpretación de los sueños De Freud, Freud Señor, señor ¿Y el fin de semana que viene vuelve por allí, por Madrid ¿o? No, no,
2: este fin de semana, cuidado, este fin de semana estamos aquí en el ¿Dónde? Cartuja Center En Sevilla, el viernes y el
0: domingo Viernes y domingo viernes en el y Cartuja domingo Center domingo a las
2: 8 de la tarde en el Cartuja Center Y el sábado, que había actuación en el Cartuja y no podíamos estar nosotros Vamos a aprovechar y vamos a ir al Palacio de Congreso de Málaga Y también tenemos vendida todas las entradas en el Palacio de Congreso de Málaga Pero usted que,
0: así va por la vida Sevilla, Con todas las entradas vendidas
2: Estamos vendiendo entradas a Tutiplén Es una y Yo estoy abrumado, siempre lo digo Estoy superado por este tsunami de cariño Y de, de demostración de que me quiere la gente Y se ríe conmigo, yo estoy flipando Y ¿eh? comandante,
4: podemos aprovechar que el martes que viene Ya sabemos los invitados que vamos a tener en el Nissan Cartuja Y como es gratuito Pues ahora podemos ir diciéndolo, ¿no? ¿Quién va a venir, David? Claro Victoria sí. Lujino Victoria y se, van a, Vittorio, se van a someter los a los
2: maravillosos modistas y perfumistas eh, eh, van a venir a, a someterse a nuestro a nuestro show del comandante Lara lo van a pasar bien se van a reír y van a estar no, me,
0: no, no me cabe duda de que se van a reír pero son unos atrevidos porque irse con ustedes con David Gallardo sí, 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 sí. Eh, y con el comandante Lara puede ser lo van bien. A pasar el
4: martes bien. que viene el martes ¿no? que martes viene a que las 6 entrada Vittorio, gratuita y Luquino
2: Lara y Gallardo ahí
4: está todo el mundo ahí y, va. y es cierto, hasta claro, es que la gente claro. piensa que para ver al Comandante Lara hay que pagar, no siempre. No, no, sí si hay que pagar, no, te crees es que tú que vas de, no. de la Madrid? Pero de Nissan Cartuja es gratuito, no, en Comandante.
0: Casa, el, la grabación <risa> del
2: show del Comandante Lara es no, hasta, hasta que se llene el aforo entero, claro. Muy que
0: bien, eh, que vaya todo bien, hasta la semana que viene, Comandante David Gallardo. Abrazados. Un abrazo muy grande. Eh, gracias,
2: mucha salud para todos. Vamos y allá.
0: a todos ustedes no se olviden de apagar la luz, Comandante. Ole, claro que ¿Eh? sí. Y cerrar el grifo.
2: Sí, sí, hay que hacerlo.
0: Y reír mucho.
2: Claro que sí, eso es lo primordial. Cordial, claro Adiós. Sí. Adiós.
5: Paña, Jerez. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.